0: Muy buenas noches comunidad, hoy tenemos para ustedes algunos relatos que estamos seguros que les van a dejar confundidos, pensando posibilidades. Déjense llevar y disfruten, les prometemos que va a valer la pena. Gracias por escuchar y gracias por ser parte de Relatos de la Noche. Hola comunidad, les voy a contar la increíble historia que vivió mi amiga, y digo increíble porque hasta yo dudaría de su veracidad si no la conociera y estuviera segura de que no miente. La comparto a partir de este momento, como ella lo hizo conmigo. Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y soy enfermera en Argentina. Cuando era pequeña vivía con mi mamá y mis tres hermanos menores en un pueblo chiquito y muy tranquilo, donde nos conocíamos entre todos... Y todos los vecinos nos ayudábamos cuando alguno tenía un problema. Mi mamá rentaba una casa antigua. Me refiero a que tenía ventanas y puertas de madera, parecidas a las que aparecen en los graneros de las películas. Teníamos un comedor central desde donde podían verse las puertas de las recámaras. La mía en particular tenía una ventana muy grande que daba a una galería y a un patio en verdad enorme. Recuerdo esa ocasión en la que, como cada noche... Luego de cenar... Dejamos los quehaceres para la mañana siguiente... Y nos fuimos a acostar... Yo llevé conmigo a mi conejito blanco... Mi mascota... Mi amigo... Al que amaba mucho... Yo en ese entonces tenía apenas 15 años... Compartí habitación con mi hermana... Teníamos una litera y como yo era la mayor... Elegí dormir en la cama de arriba... Cuando apagamos la luz escuchamos esos sonidos que llegaban cada dos o tres noches, los mismos, aquellas charlas, los ruidos de los platos, las ollas, aquellos sonidos que parecían indicar que una familia entera preparaba la cena y que siempre desaparecían cuando nos levantábamos a encender la luz y revisar qué pasaba. Las sillas que se movían, las mesas que se arrastraban, el sonido de alguien barriendo que se esfumaba de repente cuando íbamos a ver y nos dábamos cuenta de que todo estaba intacto, tal cual lo habíamos dejado nosotros. Sin embargo, aquella noche se sentía distinta. Y es que hasta el pobre de mi conejo estaba muy inquieto. Corría de un lado a otro intentando esconderse. Nosotras quisimos dormirnos, dejarlo pasar como siempre. Pero escuchamos algo nuevo. Verán... Nosotras sabíamos que esta familia, por llamarla de alguna manera, tenía un bebé Un bebé que apenas gateaba, pues escuchábamos cómo lo hacía Y lo oíamos llorar, balbucear, incluso como si moviera juguetes Lo escuchamos de nuevo esta noche, pero esta vez estaba acercando a nosotras Mi conejo comenzó a correr y golpearse contra las paredes, totalmente en pánico y entonces vimos cómo se abría sigilosamente la puerta. Y mi hermana y yo pudimos ver cómo entró gateando la silueta de aquel niño, riéndose a carcajadas, intentando agarrar a mi conejo. Yo tuve que voltear hacia la pared, no lo soporté, pero mi hermana dice que en lugar de rostro, el niño parecía tener solo una mancha negra, sin rasgos. Luego ella sintió cómo le jalaba la cobija y una manita pequeña la tomaba del pie, parado al lado de la cama. Volvió a perseguir torpemente al conejo y después salió. Y escuchamos como si alguien se hubiera levantado y lo arrullara para hacerlo dormir. Me encontré por casualidad con su video sobre la niña fantasma acerca del ángel de la independencia. Después de verlo varias veces, me di cuenta de que la calle es Río Ebro, en la cual vivieron unos tíos por algunos años. Una calle que yo conozco bien y donde les puedo asegurar que pasan cosas bastante extrañas. Yo, sin embargo, no conocía la historia de la niña, pero sí me tocó presenciar cosas digamos macabras ahí. Solíamos visitar a mis tíos unas tres o cuatro veces al año, y siempre me gustó ir con ellos. Me llevaba muy bien con mi prima, que es prácticamente de mi edad. En esas visitas, desde la hora de comida y hasta antes de la cena, nos la pasábamos juntos, mi prima y yo. A mí siempre me han gustado mucho las historias de fantasmas, pero a ella no, para nada. Así que este no era un tema que soliéramos tocar. En una de esas visitas nos enviaron a la tienda por algo que ya no recuerdo, poco antes de que oscureciera. Me sorprendía que es una calle calmada, casi sin tránsito de vehículos, lo que es completamente opuesto a las calles de alrededor. Nunca veía a otras personas afuera, ya entrada la tarde. Caminábamos por la banqueta. Mi prima, siempre feliz, siempre platicando, en ese momento caminaba en completo silencio, sin decir nada, mirando solo hacia el piso al caminar. Me atrasé un poco, distraído. Al pasar por un portón sentí que alguien me miraba, volteé y por dentro de una puerta de reja había un hombre alto observándose afuera, observándome. No lo pude mirar con atención, me dio algo de miedo, quizás pena, por alguna razón no pude sostenerle la mirada. Mi prima ya iba varios metros adelante, no se inmutó porque yo me quedara atrás. Le pedí que me esperara y apresuró el paso. Corrió para salir de la calle y dar la vuelta. Corrí detrás de ella, pero antes de llegar a la esquina, para salir por fin de Río Ebro, en la penúltima casa, vi de nuevo al hombre de negro, de abrigo y sombrero, parado en un lugar específico que escondía su cara en las sombras. Alcancé a mi prima en la tienda. Quise platicarle lo que acababa de ver, pero no me dejó. Me pidió que no habláramos nada hasta volver a casa. Intenté bromear con ella, distraerla. Caminamos a otra tienda más a buscar alguna cosa que no encontramos en la primera y se relajó un poco. Cuando regresábamos ya no pensaba en lo que acababa de pasar, en el hombre que vi. De alguna forma había salido de mi cabeza. Casi llegábamos de nuevo a esta calle y ahí estaba, en la esquina, parado sobre la banqueta, observándonos. Mi prima estaba pálida, dimos la vuelta y rodeamos toda la manzana a toda velocidad para llegar a la casa por el otro lado de la calle, recuerdo que ella corrió y no pude seguirle el paso, antes de entrar a su casa lo pude ver otra vez. Allí estaba a unos 50 metros parado justo en medio de la calle. Quise hablar con mi prima al respecto, pero insistió en no mencionarlo. Por lo que pude entender, por lo poco que dijo, ella no creía en nada sobrenatural, y para ella este era solo un hombre misterioso que le causaba mucho terror. Yo no sabía qué decir, no creo que haya sido mi imaginación. Fue hace muchos años, pero lo cuento justo como lo recuerdo. Estoy seguro que vi al hombre en casas distintas, en cuestión de segundos. Le conté a mi mamá, quien después se lo comentó a mi tía, pero ya no supe más al respecto. El tema surgió de nuevo hasta años después, hace poco. Mis tíos viven ya en otra casa, y alguna vez en una de estas visitas después de la cena... Algo nos llevó a platicar sobre cuando vivían en aquel departamento de Río Ebro. Me faltaría tiempo para relatarles las historias que nos contó mi tía sobre lo que llegó a platicar con sus vecinas. Una de las razones por las que ella decidió mudarse es porque justo en la casa de enfrente, en la ventana que daba a la ventana de su cocina, había una niña que siempre la observaba por las tardes cuando mi tía intentaba preparar la cena, observándola noche tras noche con una sonrisa extraña y siniestra. Mi tía tuvo un escalofrío al contarnos que, cuando le platicó de esto a una de las vecinas, le dijo que la casa de enfrente solo la habitaba una señora mayor que ya no podía caminar. Las historias sobrenaturales por ese rumbo son comunes y, les repito, tardaría mucho en escribirles todo lo que nos contó mi tía aquella noche. Pero ya se darán cuenta ustedes si logran hablar con los vecinos. Ojalá que pudieran hacerlo. Hola Uriel y toda la comunidad. Aprovechando mi insomnio quiero compartir con ustedes una pequeñísima historia. Algo que le pasó a mi hermano mayor hace no mucho, un fin de semana. Aquí en casa solo vivimos mi hermano, mi mamá y yo. Aquel fin de semana yo me fui a casa de mi padre. Mi hermano llegó tarde de la universidad, muy cansado por el largo día ya que además de estudiar, trabaja. Entró al departamento y vio la luz del baño prendida. Creyendo que era mi mamá, él se fue directo a su cuarto a dejar sus cosas y se distrajo ahí revisando su celular, por unos 15 minutos. Luego salió a la cocina por algo de cenar, y la luz del baño ya estaba apagada. Cenó tranquilo lo que había preparado, y al terminar de hacerlo notó que ya eran las once y media de la noche. Fue al cuarto de mi madre para darle las buenas noches antes de ir a dormir, pero... estaba vacío, no había nadie... Mi hermano se sorprendió de que mi mamá se hubiera ido a esa hora sin avisarle, pero entonces recibió un mensaje en su teléfono. Un mensaje de mi mamá. «Hijo, hoy no podré llegar a la casa. Me voy a quedar con mi amiga Rocío. Tu hermano está con su papá. Te veo mañana. Cuídate». Mi hermano evidentemente se puso entonces muy nervioso. «¿Quién estaba en el baño cuando él llegó?» Quien prendió y apagó aquella luz? Les invitamos como siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales RDLN Oficial. así nos van a encontrar en Twitter y en Instagram Y bueno, a seguirnos también por este medio, si no lo han hecho Para que no se pierdan nada de nuestro nuevo contenido Ahora sí, vamos a la última historia de hoy hay algo muy extraño que me ha ocurrido ya varias veces aquí en el departamento. No sabría si contarlo o no, pero... Sé que no soy el único que ha sido testigo de estas extrañas... Apariciones, visiones... No sabría cómo llamarlas. Me mudé aquí en 2016. Un buen departamento con una recámara y un cuarto pequeñito que sirve para mi estudio de diseño. La sala y el comedor son pequeñísimos, mínimos pero me funciona y la renta es perfecta aunque es un edificio bastante viejo y todos los vecinos parecen ser de sus primeros inquilinos yo me siento muy bien me viene bien el silencio y que todos alrededor se duerman temprano yo me pongo mis audífonos y también trabajo sin molestar a nadie claro, cuando llegué tenía la sospecha de que al menos uno de los señores que vivían aquí en el departamento murieron aquí dentro en mi habitación supongo pero nunca me dieron miedo los fantasmas, aunque creo que siempre tenemos algo así, mucho más cerca de lo que nos gusta aceptar. Así que mis primeros meses en el apartamento pasaron con tranquilidad, hasta un día, en que un sonido como de agua cayendo en el lavamanos del baño me despertó. Pensé que quizás no lo había cerrado bien al lavarme los dientes, intenté despertarme bien, levantarme pero no podía abrir los ojos, me sentía muy cansado. Cuando por fin pude abrirlos, vi que la puerta del baño se abrió. Mi baño está en la esquina derecha, a los pies de mi cama, en mi habitación. Me pareció extraño, de hecho pensé que estaba soñando, que se había dormido porque se abrió así, con total claridad. Y entonces salió alguien desnudo de ahí, un hombre. El cabello le tapaba los ojos, estaba lleno de sangre. Salió corriendo, pero por un momento volteó hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Y era yo. O oh, esta cosa se veía como yo. Me levanté a revisar toda mi casa, todas las ventanas, las puertas, pero todo estaba normal. Y me quise convencer de verdad de que lo había soñado. Y ese pensamiento me tranquilizó por varios meses hasta que una noche estaba terminando un proyecto y a las 3 de la mañana seguí en mi estudio, al lado de mi cuarto. Las puertas estaban abiertas, estaba muy concentrado, hasta que escuché sobre el sonido de mis auriculares, escuché que se abría la puerta corrediza de la tina del baño. Cuando me levantaba para ver qué estaba pasando, escuché pies descalzos correr y alcancé a ver de nuevo, aquella figura desnuda tan parecida a mí salir corriendo de mi cuarto hacia la sala de nuevo busqué y busqué pero no había rastros de que esto hubiera sido algo real pero ahora no estaba dormido ahora estaba despierto cuando lo vi estaba seguro de que no era un sueño no sabía de qué se trataba pero era algo muy extraño inexplicable esto fue algo que me guardé para mí y nada más a nadie se lo platiqué, ni a mis papás, que son las personas en quienes más confío en todo el mundo. Tenía una novia, Eloísa, con la que duré poco más de un año. A veces me quedaba en su departamento y a veces ella en el mío. Era incluso por temporadas, porque de repente ya tenía mucho trabajo y se quedaba aquí, pues estoy a unas cuadras de su trabajo. Nunca le había pasado nada raro. Nunca se había sentido ni siquiera extraña aquí, pero... Una de esas noches, me despertó, me dijo con mucho miedo que algo se escuchaba en el baño, inmediatamente me alarmé, la llave del agua abierta, le pregunté sabiendo lo que eso significaba, no, me dijo, hay alguien en el baño, antes de que pudiera poner atención a la especie de suspiro que salía de ahí adentro, la misma figura de siempre volvió a salir corriendo hacia la sala los gritos de Eloisa alertaron a los vecinos de al lado que se acercaron para ver si todo estaba bien tuve que decir que alguien se había metido al departamento que estábamos asustados y que íbamos a llamar a la policía aunque por dentro yo ya sabía que esto no tenía explicación pero ahora estaba asustado porque esto significaba que era real que no era solamente algo en mi mente mientras hablaba con los vecinos frente a mi puerta y algunos más se acercaban para ver qué pasaba Eloísa regresó por su celular al cuarto ya no la escuché ni volvió me despedí de los vecinos minutos después y al entrar encontré a mi novia tirada frente a la puerta de mi habitación ya cerrada los ojos que tenía su mirada nunca la voy a olvidar le pregunté qué estaba pasando y me dijo que había visto algo en el cuarto. No podía describirme qué. No sé si no podía o no quería, pero no me lo dijo. Pero no me dejó abrir la puerta. Abre tu cuarto en la mañana, ya que yo no esté aquí, por favor. Ella la había cerrado al ver aquello, cuando apenas había entrado para tomar el celular que había dejado junto a la puerta. Pero algo vio. Algo terrible. Pero solo sabría más detalles al respecto hasta un año después. Mucho tiempo después de que dejamos de vernos. No creo necesario aclarar que aquella fue la última noche que ella vino a mi departamento. Luego pasaron meses de tranquilidad, hasta que viera otra cosa. Y es por eso que resisto todavía a estar aquí. Porque he visto cosas en contadas ocasiones a lo largo de los años, pero... Eso sí, cada vez son peores. Esa última noche que he tenido una experiencia, algo me despertó de nuevo. Pero no fue un sonido, ni frío, ni nada parecido. Fue algo como un mal presentimiento, como sentir de repente mucha tristeza. Escuché que había alguien en el baño, pero esta vez nadie salió. Solo me cerraron la puerta... Yo me levanté corriendo y me fui a la sala, no sé esperando a qué, tal vez pensando que iba a ver pasar esta figura parecida a mí estando en la sala y que por fin iba a saber hacia dónde se escapaba, no lo sé, pero nadie salió, nada, pasaron minutos hasta que escuché que la llave del lavabo se abría de nuevo y muy cautelosamente volví hacia la puerta de mi cuarto, la puerta del baño estaba abierta. En el fondo de este, en la tina, estaba yo, tirado. O eso creí ver, pero había algo más en el baño, frente a lavamanos. Era un hombre, o así podría describirlo, de casi dos metros. Y fuerte, muy fuerte. En su cabeza parecía tener una máscara. Tenía una cara de animal. ...de un animal negro... ...con cuernos... ...no sé si era una máscara de cabra... ...de vaca... ...no sé... ...no tengo idea... ...pero parecía tenerla... ...pegada al cuerpo... ...pero quiero pensar que era una máscara... ...no lo harían ustedes... ...fui testigo de esta escena apenas un instante... ...antes de salir corriendo del apartamento... ...de irme a dormir a mi carro en el estacionamiento... Fue lo último que vi, pero tengo presente todo esto a raíz de la última charla con Eloísa. donde me dijo lo que vio. Me dijo que me vio a mí, ahí adentro, con algo, con alguien. Dijo que vio mi muerte. No pudo decirme que era ese algo dentro de la habitación, y yo no me atreví a preguntar si coincidía con aquella criatura horrible que yo vi también la única especie de explicación que alguien me ha dado al respecto vino precisamente de ella de Eloisa pues le contó de esa visión que tuvo a una amiga que tiene adentrada en lo esotérico y esas cosas le dijo que no significaba que fuera algo real o una visión del futuro le dijo que hay seres que se alimentan del miedo y que buscan diversas formas de provocarlo no lo sé, creo que si sí, ese es el caso, me tocó un ser bastante creativo para asustarme. Pero no se preocupen, voy a estar bien, eso lo sé, y espero volver a escribir más experiencias en otro momento. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepo.com diagonal delivery.